0: Este audio ha sido realizado por Preparatic 26 Fecha de actualización, 7 de mayo de 2019. Resumen, tema 10. La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Procedimiento de responsabilidad patrimonial. La acción de responsabilidad. 1. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Existen dos tipos de responsabilidad de la Administración, contractual, derivada de su intervención en todo tipo de contratos, y extracontractual o civil, por los daños y perjuicios que su actividad pueda causar en los bienes y derechos de los particulares. En este capítulo se repasa únicamente la responsabilidad extracontractual de la Administración, que deriva del artículo 106 de la Constitución Española y que se desarrolla normativamente en las leyes 39 y 40 barra 2015. Esta última determina los principios de la responsabilidad patrimonial de la Administración, mientras que la Ley 39-2015 establece el procedimiento especial bajo el que se tramita. 1.1. La responsabilidad extracontractual de la Administración. 1.1.1. Regulación actual. 1.1.1.1. Constitución. El artículo 9.3 de la Constitución, el principio de responsabilidad tanto contractual como extracontractual de la Administración. El artículo 106.2. Los particulares en, el, en los términos establecidos en la Ley tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. El artículo 121. Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. El punto 18 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución configura como competencia exclusiva del Estado la regulación jurídica del sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 1.1.1.2. Ley 39-2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Deroga el Real Decreto 429-1993 por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materias de Responsabilidad Patrimonial. No se explica la responsabilidad patrimonial, principios, etc. Eso se incluye en la Ley 40-2015. No explica el procedimiento de responsabilidad patrimonial como tal, sino que se explica el procedimiento administrativo genérico y se incluyen las excepciones o aclaraciones pertinentes en los distintos apartados donde corresponda relativas al procedimiento de responsabilidad patrimonial. Exposición de motivos. El título cuarto de Disposiciones sobre el procedimiento administrativo común se estructura en siete capítulos y entre sus principales novedades destaca que los anteriores procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial que la Ley 30-1992 de 26 de noviembre regulaba en títulos separados, ahora se han integrado como especialidades del procedimiento administrativo común. Este planteamiento responde a uno de los objetivos que persigue esta ley la simplificación de los procedimientos administrativos y su integración como especialidades en el procedimiento administrativo común, contribuyendo así a aumentar la seguridad jurídica. De acuerdo con la sistemática seguida, los principios generales de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, en cuanto que atañen a aspectos más orgánicos que procedimentales, se regulan en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 1.1.1.3 Ley 40 2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Título preliminar, capítulo cuarto, abre comillas, de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cierra comillas. Regula en los artículos 32 a 35 la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y en los artículos 36 y 37, la responsabilidad de autoridades y personal, y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Exposición de motivos. También se, se incorporan en este título los principios relativos al ejercicio de la potestad sancionadora y los que rigen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Entre las novedades más destacables en este ámbito merecen especial mención los cambios introducidos en la regulación de la denominada responsabilidad patrimonial del Estado legislador por las lesiones que sufran los particulares en sus bienes y derechos derivadas de leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al derecho de la Unión Europea, concretándose las condiciones que deben darse para que se pueda proceder, en su caso, a la indemnización que corresponda. 1.2. Requisitos, subjetivos, objetivos y de actividad. La reparación. 1.2.1. Requisitos subjetivos. La pretensión de indemnización deben dirigirla los particulares contra el Estado. Artículo 32. La jurisprudencia ha considerado que el término «particulares» debe ser objeto de una amplia interpretación, pudiendo incluir dentro de él cualquier sujeto que se considere lesionado por la actividad de la Administración central, por ejemplo, los ayuntamientos. Por otro lado, ha de intervenir la Administración. A este respecto, la Administración debe actuar como tal, o sea, que su, su actividad esté sujeta al derecho administrativo o en relaciones de derecho privado por los daños causados por el personal a su servicio. 1.2.2. Requisitos de la actividad. Se introduce, igualmente, la responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas al determinar el artículo 33 que, dos puntos, 1.2.2.1, respuesta solidaria. Cuando de la gestión imanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán de forma solidaria el instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar los, la distribución de la responsabilidad entre las diferentes administraciones públicas. 1.2.2.2. Determinación de responsabilidades. En otros supuestos de concurrencia de varias administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará por cada administración atendiendo a los criterios de competencia interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. 1.2.3. Requisitos objetivos. 1.2.3.1. Que se produzca una lesión patrimonial antijurídica. Al construir la institución de la responsabilidad de la Administración al margen de toda idea de ilicitud, o culpa, el fundamento de aquella se desplaza desde la perspectiva tradicional de la acción del sujeto responsable a la del patrimonio de la persona lesionada. La responsabilidad pasa a ser un principio abstracto de garantía de los patrimonios. Deja de ser una sanción personal por un comportamiento inadecuado y se convierte en un mecanismo objetivo de reparación que se pone en funcionamiento solo cuando se ha producido una lesión patrimonial. Pero además, se requiere que tal lesión o detrimento patrimonial sea antijurídico, no porque la conducta de su autor sea contraria a derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo. 1.2.3.2. Que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con la relación a una persona o grupo de personas. Artículo 32.2. Efectivo, que no sean futuros. Evaluable, cuantificable, puede también identificarse lesiones morales, pero medible. Individual, que pueda residenciarse en el patrimonio de un solo individuo. 1.2.3.3, que exista una relación de causa-efecto entre la actividad administrativa y el daño que se alega. La existencia de una relación de causa-efecto entre el hecho que se imputa a la administración y el daño producido es una condición indispensable para que pueda atribuirse a aquella el deber de resarcir dicho daño. Tiene que haber causalidad, pero no culpabilidad. Se indemniza cualquier comportamiento. 1.2.3.3.1 Aquellos supuestos en que el nexo de causalidad queda roto por interferirse una situación de fuerza mayor, hecho de un tercero o falta de la víctima, se resuelve de la siguiente forma. Fuerza mayor. El daño resulta de un acontecimiento previsto o imprevisto, pero en todo caso irresistible y ajeno al ámbito dominado por la administración, en cuanto exterior a su propia organización o esfera de actividad. Una vez probada su existencia, queda excluido el deber de reparar el daño. No serán indemnizables los daños que de se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la técnica o de la técnica existentes en el momento de la producción de aquellos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. El hecho de un tercero o la falta de la víctima. En estos casos, a los efectos de ponderar la responsabilidad de la Administración, se analiza el grado de intervención del tercero o de la víctima y el grado de intervención de la Administración. 1.2.3.4 Que la Administración actúe como tal, o sea, que su actividad esté sujeta al derecho administrativo o en, en relaciones de derecho privado por los ca daños causados por el personal a su servicio. 1.3. Indemnización. 1.3.1. Forma de pago. En la actualidad, la ley permite, en el artículo 34.4, que la indemnización procedente pueda sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. Dado, por tanto, mayor flexibilidad en esta cuestión respecto al sistema anterior, aunque al menos la compensación, en especie, había sido admitida ampliamente en el sistema anterior por vía jurisprudencial. Antes solo era posible en metálico. 1.3.2. Cálculo de la indemnización. El artículo 34.2 determina que, la indemnización será calculada con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en los mercados. Entre la cuantía de los perjuicios indemnizables, ha de incluirse no sólo el importe del daño emergente, sino también el del lucro cesante o o beneficios dejados de percibir como consecuencia del hecho dañoso. 2. Procedimientos de responsabilidad patrimonial. En el artículo 32 de la Ley 40-2015, remite al procedimiento de la Ley 39-2015. 2.1. Procedimiento general. La fase de ordenación es la misma de siempre. 2.1.1. Iniciación las especialidades del procedimiento de responsabilidad patrimonial para el acuerdo de inicio de oficio son que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado y que se notificará a los particulares presuntamente lesionados concediendo un plazo de 10 días para que se personen si es por petición razonada de otros órganos en los procedimientos de responsabilidad patrimonial la petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible y el momento en que la lesión efectivamente se produjo. Si se inicia a solicitud del interesado. 1. Los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. En los casos en que proceda a reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al derecho de la Unión Europea. 2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial si fuera posible y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el declarante. 2.1.2. Instrucción 2.1.2.1. Acuerdo indemnizatorio. En cualquier momento antes del trámite de audiencia el órgano competente a propuesta del instructor puede acordar con el interesado la determinación convencional mediante acuerdo indemnizatorio y se simplificaría el procedimiento, pues pasaría directamente a la fase de dictamen del órgano consultivo si éste fuera perceptivo y se finalizaría el procedimiento. 2.1.2.2. Prueba. Se practicarán en el plazo de entre 10 y 30 días. Pueden rechazarse las propuestas por el interesado que sean manifiestamente innecesarias o improcedentes mediante resolución motivada. Si fuese necesario, el instructor puede abrir un periodo extraordinario de prueba a petición de los interesados. 2.1.2.3. Informes. El instructor puede solicitar cuantos informes estime oportunos, siendo preceptivo el del servicio cuyo funcionamiento ha causado el presunto daño. Los informes deben emitirse en el plazo de 10 días, salvo que se solicite su emisión en un plazo menor o mayor, que nunca será superior a un mes. 2.1.2.4. Audiencia. Se realizará una vez instruido el procedimiento inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. Al iniciarse este trámite, se facilitará a los interesados una relación de todos los documentos sobrantes en el procedimiento, a fin de que soliciten copias de los que necesiten, con el fin de que, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, puedan formular alegaciones y presentar los documentos que estimen oportunos. 2.1.2.5. Dictamen. Una vez concluido el trámite de audiencia, se remitirá todo lo actuado junto con la propuesta de resolución, o en su caso, la propuesta de terminación convencional, según lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, a este órgano consultivo o, en su caso, al órgano consultivo de la comunidad autónoma. El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y se pronunciará sobre la existencia o no de la relación de causalidad, la valoración del daño y la cuantía y modo de indemnización. Dictamen preceptivo. 2.1.3. Terminación. La resolución se pronunciará sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión causada, la valoración del daño y la cuantía de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cálculo. El plazo de resolución es de seis meses, de no producirse en dicho plazo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. 2.2. Tramitación simplificada. Iniciado el procedimiento general, si el instructor entiende que son inequívocas la relación de causalidad, la valoración del daño y el cálculo de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación del abreviado. Este procedimiento abreviado sólo podrá iniciarse antes del trámite de audiencia. 3. Responsabilidad de derecho privado. Artículo 35. Artículo 35. Responsabilidad de derecho privado. Cuando las Administraciones públicas actúen directamente o a través de una entidad de derecho privado en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad. Es decir, la Administración no se libra de responsabilidad patrimonial por subcontratar 4. La responsabilidad de las autoridades y funcionarios. Artículos 36 y 37 de la Ley 40 2015. 4.1. Responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa del funcionario puede ser responsabilidad interna y disciplinaria. 4.1.1. Responsabilidad interna, entre paréntesis, acción indirecta o vía de regreso. Artículo 3. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. 2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo o culpa o negligencia graves, previa a instrucción del correspondiente procedimiento. Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios. El resultado dañoso producido, el grado de la culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. 3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y desmás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo o culpa o negligencia graves. 4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3 se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará al menos de los siguientes trámites. A. Alegaciones durante un plazo de 15 días. B. Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estimule oportunas durante un plazo de 15 días. C. Audiencia durante un plazo de 10 días. D. Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de 5 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. Y E. Resolución por el órgano competente en plazo de 5 días. 5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. 6. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de pasar si procede el tanto de culpa a los tribunales competentes. 4.1.2. Responsabilidad disciplinaria. Las sanciones del régimen disciplinario pueden imponerse independientemente de las de carácter penal. Y la apreciación de estas infracciones se encomienda a los superiores jerárquicos sin perjuicio de la fiscalización contencioso administrativa. Incluido en Régimen Disciplinario, título séptimo del Real Decreto Legislativo 5-2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y Real Decreto 33-1986, de 10 de enero por el que se aprueba el reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado. 4.2. Responsabilidad civil y penal. Artículo 37. Responsabilidad penal. 1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito, se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. 2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. 5. La responsabilidad de la Administración Pública por actos de sus concesionarios y contratistas. Regla general, la Administración no debe responder. Las relaciones entre el contratista o el concesionario y el particular perjudicado son exclusivas de los mismos, sin alcanzar a la Administración. Pero cuando concurren todos los requisitos de la acción administrativa de daños, la Administración debe responder por aquellos que causen los concesionarios o contratistas. 6. Responsabilidad del Estado legislador y juez. La responsabilidad de los órganos legislativos se recoge en el artículo 9.3 de la Constitución, que consagra el principio de responsabilidad de todos los poderes públicos. 6.1. Responsabilidad del Estado legislador. Artículo 32. Principios de la responsabilidad. 3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores. A. Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley, declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4 y b, cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. 4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá a su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, Sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. 5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, Sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes. A. La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. B. El cumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. Y C ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. 6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea, según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. 6.2. Responsabilidad del Estado Juez. Artículo 32. Principios de la responsabilidad. 7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6-1985 de 1 de julio del Poder Judicial. 8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda a abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia con audiencia al Consejo de Estado. 6.2.1. Regulación legal. Está contenida en el artículo 121 de la Constitución y en la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, que lo desarrolla. La propia Ley 30/1992 en su artículo 139.4, establecía que la responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia se regirá por la ley orgánica del Poder Judicial. El artículo 121 señala que los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento normal de la Administración de Justicia, darán derecho a la indemnización a cargo del Estado conforme a la ley. Por otra parte… La Ley Orgánica del Poder Judicial dedica a esta materia el título 5 del libro tercero, artículos 292 a 297, bajo la rúbrica de la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, distinguiendo entre errores judiciales, previamente hay que obtener de la sala correspondiente del Tribunal Supremo la declaración de error judicial y funcionamiento a normal. En todo caso… La reclamación se hará al Ministro de Justicia que resolverá previo informe del Consejo General del Poder Judicial. 6.2.2. Requisitos de la acción en caso de error judicial. Son los siguientes. a. La reclamación de indemnización por causa de error debe ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca. b. La acción judicial para el reconocimiento de error debe instarse en el plazo de tres meses a partir del día en que pudo ejercitarse. C. Será órgano competente para declaración del error judicial la sala del Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano a quien se impute el error. Si se imputa a una sala o sección del Tribunal Supremo, será competente la sala especial de revisión del Tribunal Supremo. Si se trata de órganos de jurisdicción militar, la Sala Quinta del Tribunal Supremo. d. El procedimiento que se sigue será el del recurso de revisión civil, siendo partes, en todo caso, el Ministerio Fiscal y la Administración del Estado. e. El Tribunal dictará sentencia definitiva, sin ulterior recurso, en el plazo de 15 días, con informe del órgano jurisdiccional a quien se atribuye el error. f no procederá a declaración de error contra la resolución judicial a que se impute mientras no se hubieren agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento. g. La mera solicitud de declaración de error no impedirá la ejecución de la resolución judicial a la que aquel se imputa. 6.2.3. Requisitos de la acción declarado el error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Estos requisitos son A. La petición se dirigirá al Ministerio de Justicia. B. Se tramitará con arreglo a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado. C. El derecho a reclamar prescribe al año, a partir del día en que pudo ejercitarse. y D. Contra la resolución cabe recurso contencioso administrativo. 6.2.4. Indemnización por prisión preventiva. Procede cuando sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o si por esta misma causa se dicta auto de sobreseimiento libre, siempre que se le haya irrogado prejuicios. También se tramitará ante el Ministerio de Justicia.